2: installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux.
3: Avant de travailler dans une maison de retraite, je dois avouer que je ne m'en faisais pas la meilleure des images. On se dit toujours qu'elles sont comme des fosses de désespoir ternes et grises où les personnes âgées se balancent, regardant Dallas ou fixent le mur, jusqu'à ce qu'une activité programmée les réveille brièvement et les fasse grogner pendant une minute avant de retourner à leurs habitudes. Puis, quand j'avais 19 ans, on m'a proposé un job dans l'une d'elles. Ils avaient leur salle à manger aménagée, comme un petit restaurant, et on m'avait attribué le rôle de serveur, avec une porte tournante comme dans les films. J'étais entouré d'autres gamins comme moi, qui allaient et venaient à différents moments. Mes premières impressions sur la résidence Brachov étaient que c'était plutôt sympa pour ce que c'était. Tout avait l'air assez bien entretenu. Les activités n'étaient pas aussi misérables que vous le supposeriez, et les résidents n'étaient pas aussi déprimés à leur sujet. La nourriture que je devais emporter à la maison après chaque journée de travail était même assez correcte. Non, en vrai, il y a des choses que le cuisinier a faites là-bas qui me manquent encore. J'y retournerai si cela signifiait que je pourrais à nouveau manger ces faritas. Et comme vous le verrez, c'est une déclaration qui est loin d'être vide de sens. Pendant quelques mois, les choses semblaient aller plutôt bien. J'arrivais, servais tout le monde, faisais mon travail d'accompagnement, prenais un doggy bag et rentrais chez moi. Les résidents m'aimaient. Le travail était facile. Certains de mes collègues étaient des Brels, mais d'autres étaient des personnes assez décentes. Les choses ont commencé à devenir bizarres quand Barry est entré. Barry était un homme plus âgé. En un coup d'œil, je lui aurais donné autour de 85 ou 90 ans. Et Barry était le plus étrange fils de pute que j'ai jamais vu ternir la salle à manger. Il errait à l'intérieur, avec ses yeux vitreux et son visage pâle d'apparence étrange, grêlé et ridé dans une expression vide, et il déambulait jusqu'à une place pour s'y asseoir pendant tout le service. Vous vous dites sûrement que la maladie d'Alzheimer n'est pas une personne. Vous auriez raison, c'est vrai, mais c'est un peu réducteur concernant Barry. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, en fait. Environ une fois toutes les deux semaines, Barry ne s'asseyait pas et regardait dans le vide. Il scrutait la pièce, comme s'il cherchait quelqu'un, puis s'installait en face de l'une des résidentes. Parfois c'était une vieille dame à sa table, parfois c'était quelqu'un avec qui il n'avait aucun lien, pour autant que je sache. Une fois qu'il avait trouvé sa cible, cependant, il la fixait, avec insistance, se léchant les lèvres. Le lendemain, le personnel apprenait que celle qu'il regardait était décédée subitement. J'étais le seul à mettre dit que cela avait quelque chose à voir avec Barry, et cela m'a pris un certain temps. Le plus choquant, c'est que mes collègues ont eu du mal à croire que le vieil homme calme qu'ils avaient tous supposé être un cas d'Alzheimer était en train de tuer des gens. Barry a continué, et pendant quelques mois, toutes les deux semaines, il tuait une vieille dame. J'étais prêt à laisser tomber, pour le bien de mon travail. Tout ce que Barry faisait ne me concernait pas. Mon travail consistait à faire en sorte que ces gens ne quittent pas la salle à manger affamés et se terminaient quand ils quittaient la salle repue. Le truc dans toute entreprise où vous interagissez avec les mêmes personnes, encore et encore, c'est que vous finissez par aimer certaines de ces personnes. Vous ne les voyez pas nécessairement comme des amis ou de la famille, et vous commencez à aimer leur parler et à développer un sentiment de confort et de familiarité avec eux. C'était définitivement le cas pour moi à la résidence. Il y avait une petite vieille dame en particulier, Evelyne, avec qui j'avais commencé à nouer une étrange amitié. Elle était intelligente et incroyablement amusante à ironiser sur sa situation chaque fois qu'elle se retrouvait dans ma section. J'ai aimé l'avoir parmi mes résidents. Vous pourriez probablement le voir venir à un kilomètre quand je l'ai mentionné, mais Barry a finalement jeté son dévolu sur Evelyne. Je n'étais pas dans la section où il s'était retrouvé cette nuit-là, mais j'avais commencé à garder un œil sur lui malgré tout, et je pouvais le voir la regarder fixement, se lécher les lèvres comme il faisait toujours. Evelyne l'a vu aussi, même si elle a fait de son mieux pour l'ignorer et prétendre que tout allait bien pendant que je prenais sa commande. Alors que je retournais à la cuisine, je m'arrêtais brièvement auprès de Barry et me penchais. « Tu ferais mieux de ne pas le faire, vieux salaud !» Il me fixa, montrant un large sourire et envoyant un frisson le long de ma colonne vertébrale, alors que je revenais déposer mes tickets de commande. Le lendemain, Evelyne a été retrouvée morte dans sa chambre, et j'ai pris cela comme une déclaration de guerre. Ma première impulsion a été de fouiller dans les registres de la maison de retraite, et de voir s'il y avait quelque chose que je pourrais utiliser pour prouver, une fois pour toutes, que Barry était un meurtrier. Il s'agissait d'une maison de retraite située dans une banlieue relativement aisée. La sécurité était plutôt un sketch qu'autre chose. Je sortais par les parkings par des portes verrouillées, il était relativement simple de se garer sur le bord de la route et de se glisser en tant que piéton. toutes les portes extérieures étaient alors déverrouillées. Je me suis dirigé vers le bureau de l'infirmière principale, pour constater finalement que cette porte était en fait verrouillée, ce qui avait du sens. S'il avait quelque chose de valeur réelle pour un cambrioleur, ce serait là ou dans la chambre d'un résident. Heureusement, ce n'était pas une serrure terriblement compliquée, j'avais vécu une vie assez tumultueuse jusqu'à présent pour savoir comment la déverrouiller avec une épingle à cheveux et un peu d'effort. Je m'attendais soit à galérer sur un ordinateur pour fouiller dans les registres, ce qui serait un défi, car je ne suis pas vraiment un hacker, mais j'espérais que les maisons de retraite faisaient des choses à l'ancienne et tenaient des registres papiers. Heureusement, mes espoirs ont dépassé mes attentes, et j'ai vu plusieurs grands classeurs remplis de dossiers médicaux, imprimés, classés par ordre alphabétique des noms de famille des résidents. J'ai parcouru les dossiers, regardant chaque résident que j'avais vu passer sous la vue de Barry, et mourir immédiatement du jour au lendemain. Chacun avait un rapport du médecin légiste dans son dossier, qui disaient la même chose. Ils avaient tous été exsanguinés de deux grosses blessures par piqûre au cou, dans leur sommeil, sans aucun signe de lutte ou d'effraction. Certains dossiers des plus âgés ont été classés comme suicides, basés sur la visible impression que les personnes âgées aiment se saigner à mort. Bref, à un certain moment, cependant, le point de vue du médecin légiste a dû évoluer, parce que le libellé a changé distinctement et ils ont commencé à être marqués comme présomption de faute. J'ai repensé au large sourire, il ne m'a pas fallu longtemps pour y voir clair sur ce que je lisais J'ai décidé de chercher Barry lui-même Juste pour voir si quelque chose d'étrange S'était produit pendant son séjour ici Et je n'ai trouvé aucun dossier sur lui J'ai rassemblé toutes les preuves Que je pouvais pour confirmer mes soupçons J'ai écrit une brève note détaillant tout ce que j'avais vu Mais que je ne pouvais pas prendre avec moi Et j'ai laissé une enveloppe en papier craft Devant le bureau de police le plus proche Je ne suis jamais revenu à ce poste après ce cambriolage Une partie de moi avait peur de ne rien trouver Et que je finirais peut-être par être La prochaine cible de Barry Quoi qu'il en soit, j'ai gardé un œil sur l'enquête qu'ils ont lancée, en questionnant de temps en temps d'anciens collègues dont j'étais resté proche. Quand les flics sont arrivés, Barry n'était pas là. De plus, aucun membre du personnel, à l'exception de certains serveurs des plus anciens de la salle à manger, n'avait la moindre idée de qui était Barry. Les preuves étaient suffisamment solides pour que personne ne les prenne pour un canular, mais en même temps, Barry avait complètement échappé à leur vigilance. Je ne sais pas où il est, ni s'il si y en a d'autres comme lui dans les maisons de retraite. Jusqu'à ce que je puisse trouver une façon de le savoir, cependant, j'ai juste un conseil. Ne mettez jamais vos aînés dans une maison de retraite.
2: jour, je regardais par ma baie vitrée quand j'ai vu un chat sur mon balcon. Il avait des rayures grises avec des taches rousses, un ventre blanc et des pattes blanches comme s'il portait des bottes. Il n'avait pas de collier, mais semblait bien soigné et heureux. En fait, il avait l'air plutôt bien installé. Le chat était assis comme une personne normale. Il avait une patte croisée sur l'autre, et quand il a vu que je le regardais, il a fait un signe de la main et m'a souri. Ses dents pointues scintillaient au soleil. Je n'avais jamais vu un chat s'asseoir comme ça avant. Et je n'avais certainement jamais vu un chat faire signe à quelqu'un. C'était très inhabituel, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça avait l'air surréaliste et pas naturel. Ce sentiment surréaliste s'est intensifié lorsque je me suis rappelé que j'habitais au 49 e étage et que je ne possédais pas de chat. J'ai ouvert la baie et je suis sorti dans l'air froid et venteux. « Bonjour !» me dit le chat en me souriant. Sa voix était celle d'un vieil homme britannique. « Euh, bonjour ?» je me suis dit que mon esprit s'était finalement brisé, comme une brindille sèche après trop d'heures de travail à l'usine. Alors j'ai décidé de ne pas chipoter sur le fait que tout cela n'avait aucun sens. Ça faisait bien longtemps que je n'étais m'étais pas arrêté pour me poser mon esprit cinq minutes. Alors après tout, pourquoi pas Malgré le salut amical, le chat qui parle ne semblait pas particulièrement intéressé par la conversation. Il a détourné la tête, m'ignorant, et a de nouveau regardé la ligne
3: d'horizon. « Vous profitez de la vue ?»« euh, Pardon ?»« La vue, vous en profitez ?»« Je vous avais bien entendu la première fois. Je me demandais juste si c'était vraiment ce que vous vouliez me demander en premier. C'est une question un peu idiote, non On demande généralement aux chats qui parlent comment et pourquoi ils parlent. Mais oui, si vous insistez pour avoir une réponse à votre question apparemment rhétorique, oui, la vue est très belle. » Un silence inconfortable s'ensuivit, et j'attendis un laps de temps
2: approprié avant de reprendre la parole. C'était maintenant devenu gênant de poser ces questions alors qu'il venait de se moquer de moi pour ne pas les avoir posées. Mais Alors je les ai pas posées. Pourquoi êtes-vous ici, sur mon balcon Je me suis aventuré, espérant que ces questions donneraient de meilleurs résultats.
3: Vous avez une vue absolument magnifique d'ici. A-t-il dit, comme si ça répondait à ma question. Il n'y a personne de plus haut, euh, de, de plus important Sans vouloir vous offenser, comment avez-vous pu trouver un endroit avec une telle vue
2: Eh bien, je travaille dur, je fais beaucoup d'heures. Et l'intérieur n'est vraiment pas très beau. C'est une garçonnière avec à peine assez de place pour un lit. Je dois partager une salle de bain et une cuisine au bout du couloir avec une bande de parfaits inconnus qui ne nettoient jamais après leur passage. « Une vue fantastique » a-t-il répété, m'ignorant sommairement. « Vous avez beaucoup de chance d'avoir un endroit comme celui-ci. » Le silence a recommencé, et je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir l'impression que j'ennuyais le chat. Et en plus de ça, il agissait comme s'il était bien meilleur que moi. En fait cette partie n'était pas différente de mes interactions avec n'importe quel autre chat, pour être honnête. J'ai ouvert la bouche pour parler à nouveau, et il a fait un bruit irrité il m'a lancé un regard noir. Sans un mot de plus, il s'est laissé tomber de la balustrade du balcon et a disparu. J'ai couru et j'ai regardé par-dessus le rebord, pensant que je le verrais tomber tout droit vers la mort, mais il était juste parti. En secouant la tête, je suis retourné dans mon appartement et je me suis préparé à dîner. Un paquet de ramen et un verre d'eau du robinet. Malgré la petite taille de mon appartement, la majorité de mes revenus servait à payer le loyer. Et je devais donc économiser de l'argent partout où je pouvais. Je gardais l'espoir qu'un jour, je serais promu superviseur à l'usine. Car c'était ma seule chance de gagner plus que le salaire minimum. Deux jours plus tard, j'étais dans le salon et je l'ai revu du coin de l'œil. Le chat était assis sur la balustrade du balcon, les jambes croisées. Il balançait joyeusement ses pattes dans le vide. Puis il m'a revu et ma souris et fait signe. « Vous êtes de retour ?» Et je dit, en essayant d'avoir l'air amical ?« Je suis de retour », m'a-t-il répondu, en essayant de ne pas paraître aussi ennuyé qu'il était visiblement par moi. Je pensais que je vous avais peut-être imaginé.
3: « Oh, vous, les hommes, toujours si promptes à dire que quelque chose n'est pas arrivé. Que quelque chose n'est pas réel. Eh bien, vous ne savez pas tout. Regardez ces moustaches, touchez-les. Elles sont aussi réelles que vous, abrutis. » J'ai tendu ma main vers lui
2: et j'ai effleuré ses moustaches. Il m'a laissé faire, puis il m'a soudainement donné un coup de griffe en sifflant. « Pas celle du haut Elles sont sensibles !» J'ai retiré ma main, regardant le sang qui commençait à perler des éraflures fines comme du papier. Il a commencé à sécher la pâte et à se laver, comme s'il avait besoin de se nettoyer immédiatement de mon contact. « Vous voulez entrer ?» j'ai demandé. « Je voulais plus que tout passer ma main sous l'eau froide de l'évier de la cuisine, mais c'était impoli de le laisser là maintenant. »« D'accord. » me répondit-il en me suivant. Sa queue et son menton étaient élevés en l'air, et j'ai remarqué à nouveau que ce chat avait un air très digne. Comme s'il faisait partie de la royauté, en quelque sorte.
3: C'est exactement ce que je suis, vous savez. Je faisais
2: couler de l'eau froide sur ma main, et il était sur le comptoir de la cuisine, me regardant fixement. Je ne l'avais pas vu sauter là-haut, il était juste apparu. Qu'est-ce que vous êtes
3: exactement Membre de la royauté. Je suis le 23ème de ma lignée. Je pourrais très bien être le roi des chats un jour. Vous devriez être très heureux de me connaître. Ah,
2: et euh, ben, je suppose que je le suis, alors. Je suis très heureux de vous connaître.
3: Et euh, C'est quoi votre prénom, au, au fait D Désolé. Victor Max Tuffins, le troisième, à votre service. V Victor Max Tuffins.
2: Ah, bien sûr. Je l'ai regardé, me regardé, et le monde entier me semblait vraiment tourner par rond. Le roi des chats Victor Max Tuffins Mais qu'est-ce qui se passait Quelqu'un avait-il encore mis de l'acide dans mon café Rien de tout cela n'avait le moindre sens. Mais pourtant, il était là. Et la douleur intense que ces minuscules griffures provoquaient dans ma main me disait qu'il était bien réel. D'accord, je vous crois. Alors qu'est-ce qui vous emmène par chez moi Il y a réfléchi un moment et a répondu.
3: Eh bien, si vous tenez absolument à le savoir, je suis en quelque sorte entre deux logements en ce moment. Je n'ai nulle part où aller et j'ai donc sans but. Je vous ai rencontré et vous semblez assez décent. Mais je dois vous demander, c'est du thon que je vois là-bas La porte de mon garde-manger ne fermait jamais correctement. Il avait en effet
2: repéré la boîte de conserve avec ses yeux perçants. C'est le cas. Avez-vous.
3: Avez-vous faim Je peux vous préparer un plat Vous savez, d'où je viens, on ne pose pas ce genre de questions à ses invités. On leur dit simplement venez, asseyez-vous, je vais vous préparer quelque chose. Mais puisque vous me le demandez. « Eh bien oui, je suppose que je dois admettre que je suis affamé et que j'ai besoin d'un repas décent. Je vais prendre le thon, si vous en proposez, et une soucoupe de lait, tant que vous y êtes.
2: » Il s'installait dans le salon pendant qu'il parlait. Je précise que c'est aussi ma chambre, puisque l'endroit est tout petit. Je lui ai servi du thon et une soucoupe de lait, comme demandé, mais il n'est pas parti. Il est resté et s'est endormi sur la table, sur des papiers très importants. Je me sentais trop gêné pour le réveiller, alors je l'ai laissé tranquille. Le lendemain matin, je suis allé travailler à l'usine. Comme toujours, la journée s'est éternisée et j'ai eu mal au dos, aux mains et à la tête à force de ramasser des boîtes, comme à chaque fois. J'ai déjeuné seul et j'ai pensé au chat qui dormait dans mon appartement. Il y avait quelque chose de bizarre chez lui et c'était pas seulement le fait qu'il pouvait parler, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Quand je suis entré ce soir-là, il y avait une odeur dans mon appartement, cuivrée et organique, comme celle d'une boucherie. Je suis entré, et j'ai trouvé le chat assis sur un cadavre dans le salon, en train de manger son visage. J'ai réalisé que la personne, c'était mon voisin, Bill. Il mettait toujours sa musique trop forte, et je l'avais jamais particulièrement apprécié. Mais là n'était pas la question. « Mais qu'est-ce que vous avez fait Vous avez tué mon voisin, et maintenant vous mangez son visage ?» Le chat s'est léché les babines et s'est éloigné du corps en trottinant. Il s'est assis un peu à l'écart, et s'est nettoyé les pattes avec sa langue. « Apparemment, sans
3: se soucier de rien. »« C'est toi qui l'as tué. Moi, j'ai juste mangé son visage. »« Les chats ne tuent pas les gens. Tu l'as fait avant d'aller travailler ce matin. Tu ne te souviens pas ?»« Je me suis écarté de lui.
2: Terrifié. »« vous mentez. Je n'ai jamais tué personne.
3: Vous êtes un monstre !» Le chat est allé vers la porte du balcon, qui était maintenant ouverte. « Tu sais qu'il avait la clé de ton appartement, n'est-ce pas Il te volait. Tu n'as pas remarqué. Je t'ai fait une faveur. » Il a bondi sur le balcon et a sauté sur la balustrade. Il
2: s'est dressé sur ses pattes arrière, m'a fait un signe de la main, puis s'est laissé tomber du balcon, en souriant. Je me retrouve donc, avec un cadavre sur le sol de mon salon, et une odeur de plus en plus perceptible qui commence à s'en dégager. Cette odeur a éveillé les soupçons de mes voisins, et ils ont commencé à me lancer des regards très étranges dans le couloir. D'un jour à l'autre, la police va se présenter à ma porte, j'en suis sûr. Je pense qu'ils ne croiront pas la vérité. J'ai du mal à la croire moi-même. Ce satanicha qui parle a ruiné ma vie, comme si elle l'était pas déjà assez.
1: J'ai vu l'annonce pour cette maison J'ai su que je devais la voir. C'était LA maison de mes rêves C'était comme si elle m'attirait Je venais de m'y installer quand j'ai trouvé le livre Je marchais sans but, essayant de m'habituer au lieu J'ai fini par atterrir dans ma nouvelle chambre Et j'ai vu un petit livre en cuir posé sur l'une des étagères Il avait l'air étrangement fin Seulement trois pages Il a attiré mon attention parce que je pensais que les anciens propriétaires Avaient pris toutes leurs affaires Ils avaient dû oublier le livre ici Je me suis approchée de l'étagère Je l'ai ramassée, j'étais comme fascinée il était écrit en lettres dorées sur la couverture « Conte du monde ». Il n'y avait aucun dessin devant et pas de résumé à l'arrière. Seulement un sous-titre. Trois âmes qui reviennent. Je l'ai ouvert avec curiosité et j'ai remarqué que les pages étaient jaunies. Sur le haut de la première page, il était écrit « Maria et le miroir ». J'ai esquissé un sourire en lisant le titre. Ça me rappelait un peu les contes de fées que je lisais quand j'étais petite. J'ai continué à lire. Maria était une petite fille magnifique. On l'avait toujours admirée pour sa beauté. Elle était heureuse. Elle n'avait pas d'amis, mais elle avait sa beauté. Et c'est tout ce qui comptait pour elle. En grandissant, elle est devenue plus laide. Elle était triste parce que toutes les autres filles étaient plus belles qu'elle. La plus belle, c'était Sadie. Elle avait de longues boucles blondes et de jolis yeux bleus. Maria la détestait. Elle était jalouse d'elle parce que tous les garçons la voulaient. Maria voulait rendre Sadie moche. C'était pas juste qu'elle soit aussi belle. Une nuit, Maria est entrée par effraction chez Sadie et a brisé son miroir en tout petits morceaux. Elle en a ramassé un, est allée dans la chambre de Sadie, où elle dormait. Maria a tailladé et a coupé jusqu'à ce que Sadie soit morte. Sadie hurlait, ce qui a alerté ses parents. Son père est arrivé avec un fusil et a battu Maria. Mais Maria vit toujours. Elle rend visite aux plus beaux et elle les tue en utilisant l'objet avec lequel ils admirent leur beauté. J'étais choquée. Je n'avais jamais été une fan d'horreur. Normalement, j'aurais refermé le livre, mais quelque chose m'a poussé à continuer à lire. Je suis passée à la page suivante. La deuxième histoire s'appelait « Les pleurs de Lee ». Depuis qu'il était un petit bébé, Lee pleurait beaucoup. Il pleurait quand ses parents lui criaient dessus, il pleurait quand il perdait ses jouets, il perdait quand les autres petits garçons se moquaient de lui parce qu'il pleurait tout le temps. « Bébé cadeau !» criaient les autres garçons et ça le faisait pleurer encore plus. Un jour, les autres garçons l'ont encerclé. Ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il saigne et qu'il soit plein de bleu et que sa vie le quitte. Ils ont tous ri. Même si le corps de Lee était mort, son âme vivait toujours, et il était en colère. Il ne les laisserait pas s'en tirer comme ça. Il est entré chez eux en douce, et les a tous tués, un par un. Et cette fois, c'était eux qui pleuraient, et c'était lui qui riait. Ok, ça, c'était glauque. J'ai légèrement grimacé, puis je m'en suis voulu. C'était qu'un livre, mais pour une raison ou une autre, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. J'espérais seulement que c'était juste parce que c'était un très bon livre. La troisième et dernière histoire s'appelait La Revanche de Sarah. Sarah était toujours très silencieuse et timide. Elle n'avait pas d'amis. Ce qu'elle avait, c'était des harceleuses. Des filles cruelles et malfaisantes qui la tourmentaient. C'était devenu si grave qu'elle avait peur d'aller à l'école. Elle détestait ses filles. Elle lui hurlait des insultes et la frappait jusqu'à ce qu'elle pleure. Un jour, elle n'en pouvait plus de le supporter. Toutes ces insultes avaient atteint son cerveau et s'y faufilaient comme des vers, se répétant dans sa tête encore et encore. Elle n'en pouvait plus. Elle a pris un couteau dans la cuisine et s'est ouvert les veines. Du sang s'y échappait, pendant que la vie la quittait. Sa famille a pleuré quand ils l'ont vue morte, allongée sur le sol de la cuisine. Ils n'aurait pas dû, parce que comme les autres dans ce livre, son âme vivait toujours. Et elle est revenue pour hanter ceux qui l'ont blessée. « Tout s'est éclairé. J'ai fait tomber le livre. Je me sentais mal. Je n'en suis pas fière, mais voyez-vous, à l'époque du lycée, j'étais une connasse. Pardonnez ma vulgarité, mais on ne peut pas le décrire autrement. Je traînais avec le cliché des brutes populaires. Il y avait une fille qu'on harcelait un peu trop. Quand cette fille s'est suicidée, j'ai pris mes distances. Cette fille s'appelait Sarah. Et moi, je m'appelle Bethany. « Je suis désolée, je suis vraiment désolée, je suis désolée de ce que j'ai fait, je suis vraiment désolée !» J'ai crié, sans savoir si Sarah était vraiment là ou si tout ça n'était qu'une très mauvaise blague. Pas de réponse. Sarah « Sarah Est-ce que tu m'entends ?» Pas de réponse. Ce soir-là, j'ai été réveillée par le bruit d'un miroir qui se brise. Les pleurs d'un jeune garçon ont la pièce. Je sais que bientôt, elle viendra pour moi. Ils viendront tous, et je sais que je le mériterai.
2: 10 ans, si vous m'aviez demandé où j'en serais aujourd'hui, j'aurais jamais répondu que je travaillerais dans une société de nettoyage. Non, à l'époque, j'avais de l'ambition. J'ai même lâché l'école pour poursuivre un rêve pas abouti et franchement pas réalisable. Quand les choses se sont pas passées comme prévu, j'ai dû accepter la situation et trouver un boulot ordinaire. Ce travail dans le nettoyage devait être temporaire. Mais je suis encore ici, 5 ans après. Dire que j'aime pas ce boulot serait un euphémisme mais c'est comme ça. Il y a des avantages, par contre. La moitié du temps, je travaille tout seul, et je peux écouter de la musique ou des podcasts. Le reste du temps, je passe avec Marc, mon patron. C'est le gars le plus chill qui existe. En général, je travaille tôt le matin, pour que tout soit prêt avant l'heure de pointe, et que les employés arrivent. Je déteste les horaires du matin, parce que t'as jamais assez de temps pour tout préparer. Les postes de nuit, c'est différent. T'as tout le temps que tu veux... Et il y a comme une impression de calme et de tranquillité. Hier, marquez et moi, on a bossé de nuit. Et c'est une nuit que je n'oublierai jamais. On a été envoyé dans un immeuble de bureau. On devait nettoyer les locaux d'une start-up en plein essor au troisième étage. Apparemment, les développeurs ne s'emmerdaient pas à nettoyer derrière eux. Il était déjà tard quand on est arrivé. Le bâtiment était une grande tour en verre et en acier qui se dressait dans la nuit étoilée. Après que Marc ait ouvert la porte, j'ai poussé notre énorme chariot de nettoyage à l'intérieur. Ce truc était un monstre. Une accumulation de tout ce dont on pourrait avoir besoin. Il était rempli de toutes sortes de produits chimiques et de détergents. Quelques serpillères et deux machines pour lustrer le sol. En poussant le machin dans le hall, tout ce que je pouvais voir, c'était d'immenses escaliers dans le fond. « Et allez, t'es en train de me dire qu'on va devoir monter toute cette merde par les escaliers ?» J'étais d'une sale humeur. Et je détestais déjà le job du jour. Marc m'a souri et a agité le trousseau de clés qu'il avait dans les mains.
0: T'inquiète, il y a un joli petit ascenseur de service qui nous attend juste là. Allez, viens
2: Avec ça, il m'a conduit jusqu'à un petit ascenseur, à moitié caché. l'a déverrouillé et on a poussé le chariot dedans.
0: Tu vois, Tam, le boulot a ses avantages.
2: Ouais, j'imagine. J'ai marmonné dans ma barbe. Je devais quand même avouer que j'étais plus que soulagé de ne pas avoir à tout porter jusqu'à là-haut. Une fois arrivé au troisième étage, Marc a ouvert les bureaux de la société. Alors, t'es prêt pour
0: notre petite aventure nocturne
2: a demandé Marc en poussant le chariot à l'intérieur. Je comprends pas comment tu fais pour être toujours aussi heureux de faire ce boulot de merde. Il a haussé les épaules.
0: Oh, faut voir le bon côté des choses, tu sais. On va pas faire la gueule. Allez, souris un peu, ce travail est pas si terrible.
2: C'est ça, ouais, va te faire foutre. J'ai marmonné, mais j'ai pas pu m'empêcher de rire. Marc était pas vraiment le mec le plus futé que je connaissais. Mais c'était un des plus sympas.
0: Alors, comment
2: tu veux procéder Ben, le plus logique, ce serait de diviser le truc en deux, non Comme ça, on finira plus vite. Je vais à gauche, et toi, tu vas à droite. Tu veux que je me balade là-dedans, tout seul, en plein milieu de la nuit Il a demandé, avec une fausse expression choquée.
0: Et s'il y avait un genre de céréale-killer fou qui se cachait ici
2: Ou bien des fantômes, ou... Arrête euh... de dire des conneries Tu sais bien que je suis pas d'humeur pour des trucs flippants. Allez, on s'y met. <rire> Pendant que Marc rigolait comme un taré, j'ai fait mes réserves de produits de nettoyage, et j'ai préparé ma lustreuse de sol. Je l'ai branchée, j'ai démarré la bête, et j'ai commencé à avancer dans le couloir. Je dois admettre que ces trucs sont plutôt vachement cool. Je passais bruyamment devant la première porte en verre, quand j'ai cru voir un éclat de lumière à l'intérieur. J'ai eu la chair de poule pendant un instant, en repensant à la blague de Marc. J'ai secoué la tête, et je me suis dit que ça devait être mon imagination. Encore un peu stressé, j'ai éteint la machine, et j'ai ouvert la porte. Quand je suis entré, je me suis retrouvé dans un immense open space, rempli à craquer de bureaux et d'ordinateurs. J'ai enlevé mes écouteurs, et j'ai écouté pendant un moment. « Il y a quelqu'un ?» Quand je n'ai pas eu de réponse, ma main a commencé à chercher l'interrupteur. Pile à ce moment-là, au fond de la pièce, une tête est apparue de derrière un écran. Son apparition soudaine m'a fait sursauter.
3: « Mon Dieu !»« Salut, désolé pour la frayeur.
2: » a-t-il dit d'une voix inquiète.
3: Je dois finir ce module. Vous savez comment c'est. Quelqu'un a merdé dans le code et sa voix s'est éteinte.
2: « Putain, mec,
3: il, il est genre 23h.
2: J'ai dit en regardant mon téléphone. Il m'a fixé et il est resté silencieux pendant quelques secondes avant de légèrement hausser les épaules.
3: Ouais, il est tard. Mais euh, si tu as besoin de nettoyer, vas-y. Mais peut-être que tu sais, tu pourrais finir par cette pièce. Je dois vraiment régler cette connerie et tout.
2: En regardant le gars dans l'obscurité. Je pouvais voir ses yeux injectés de sang, un visage fatigué, et j'ai pas pu m'empêcher de le plaindre. S'il était encore là à cette heure-ci, c'était que son boulot était pire que le mien. Au final, j'ai haussé les épaules et je lui ai fait un petit signe de tête. « Pas de souci, je vais m'occuper des autres pièces en premier. Vous serez sûrement parti d'ici là ?» Pas de réponse, juste ses yeux qui me fixaient. Puis, il a ouvert la bouche de nouveau.
3: « Ouais, merci mec, ça le fait.
2: » En ressortant dans le couloir, je me suis demandé ce qui n'allait pas avec ce gars. J'ai rallumé la machine, lancé ma musique, et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin dans le couloir. Après ça, je me suis occupé des toilettes au bout du hall. Je déteste faire ça, alors je l'ai fait en premier, pour me débarrasser de la merde, dans tous les sens du terme. Une fois que c'était fait, j'ai nettoyé la salle de conférence et la salle de pause. J'ai suis retourné dans le couloir, et au même moment, la porte en verre de l'open space s'est ouverte. J'ai croisé le regard du mec que j'avais vu un peu plus tôt. J'ai vu ses lèvres bouger, mais je pouvais pas l'entendre avec la musique. J'ai de nouveau enlevé mes écouteurs et j'ai fait un pas vers lui. Pardon, vous vous disiez Pas de réponse. Il se tenait là, dans l'encadrement de la porte, la moitié de son corps caché par le mur. J'imagine que vous avez fini, c'est ça Il a murmuré quelque chose que j'ai pas entendu dans sa barbe. Je voyais qu'il sautait nerveusement d'un pied à l'autre, mais il n'était pas sorti de la pièce. Hey, « Hé, ça va, mec ?» Je lui ai demandé plus fort cette fois. Il a sursauté à cause du volume de ma voix.
3: « Ouais, 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 tout, tout va bien, je, je dois juste...
2: » Il a commencé avant de s'arrêter. Il a avancé sa tête tout doucement. Plus il me fixait,
3: plus ses yeux s'écarquillaient. « Tu sais quoi Pourquoi tu continuerais pas juste de nettoyer Comme ça t'en profiteras pour me foutre la paix » Qu'est-ce qu'il venait de dire ?« Hé, hey, mec, je sais que t'as
2: une journée compliquée, mais t'as pas besoin d'être un connard avec moi. » Le gars commençait à parler à voix basse. Je pouvais voir sa mâchoire se contracter. Son corps se raidissait.
3: « Il veut me
2: traiter de connard. » J'ai seulement entendu la fin de sa phrase. « Ouais, je te traite de... » J'ai commencé, mais alors que je faisais un pas en avant, mon pied s'est pris dans le cap de la lustreuse. J'ai trébuché et j'ai failli me rétamer par terre. « Putain de truc de merde !» J'ai crié sur la machine en y mettant un gros coup de pied. La bouteille de détergent que j'avais posée dessus est tombée au sol et s'est ouverte. « Mais c'est du foutage de gueule, là !» J'ai vite ramassé la bouteille, et je l'ai refermée en fixant la petite flaque sur le sol. J'ai soupiré, et je me suis tourné vers le gars, qui n'avait toujours pas bougé. « Désolé mec, faut croire que moi aussi je passe une journée difficile. Je veux pas d'histoire, si on mettait ça derrière nous. Pas besoin de parler de notre petite dispute à ton patron, ok ?» J'ai attendu sa réponse pendant un moment, puis le gars m'a fait un léger signe de tête. « Ok, je dois y retourner, » j'ai dit en faisant demi-tour. Quel que soit son problème, il me mettait mal à l'aise. Saleté de geek, je me suis dit en allant vers la cuisine. La pièce était dans un sale état. Dire qu'elle était mal rangée serait un euphémisme. Le sol était sale et taché, comme les tables et toutes les autres surfaces. Qu'est-ce qu'il foutait là-dedans J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié notre liste de choses à faire. Et bien évidemment, on devait nettoyer toutes les surfaces de cette pièce. Génial ça Je suis une bonne ou quoi Putain de start-up pendant les 30 minutes qui ont suivi, je n'ai pas arrêté. J'ai dû utiliser une demi-douzaine de produits rien que pour remettre la pièce en état. J'étais plutôt fier de moi une fois terminé. Ouais, ce boulot était merdique, mais c'est pas pour ça que j'étais pas efficace. Bon, restait plus que l'open space. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Marc, mais évidemment, il a pas répondu. Il avait la sale habitude d'éteindre son téléphone. Bon, tant pis. Ensuite... Je suis retourné dans l'immense open space. Tout était calme. La faible lumière que j'avais repérée plus tôt avait disparu. « Hé, hey, le développeur T'es encore là ?» Heureusement, il avait l'air d'être parti. J'étais parti chercher la lustreuse quand j'ai remarqué des taches foncées par terre. Super Il m'avait laissé un cadeau d'adieu. Quel connard Bon, il fallait que je m'en occupe de toute façon. Et après, ce serait fini. J'ai appuyé sur l'interrupteur et je me suis arrêté net. « Qu'est-ce que c'était que ce truc ?» J'ai pensé que ça pouvait être du soda ou du café, mais ça y ressemblait pas. C'était rouge foncé et sirupeux. Il y avait des taches et des éclaboussures partout. Il y avait même des empreintes de pas. Et puis j'ai vu un morceau de tissu qui avait été jeté pas loin. Lui aussi était taché de rouge. C'est quoi ce bordel Me dites pas que... J'ai repensé à l'attitude du gars en m'approchant. À quel point il avait l'air nerveux, mal à l'aise, louche même. J'ai suivi les traces de liquide rouge. C'était très certainement du sang. Putain de merde. J'ai juré, remarquant une flaque de sang coagulée sous un des bureaux. Merde, merde, merde. J'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante pour appeler les secours tout en faisant lentement le tour du bureau. Ce que j'ai vu m'a fait hurler en me reculant. Une femme était allongée sur le sol, dans une flaque de sang. qu'est-ce que... J'ai commencé d'une voix tremblante. Mais je me suis stoppé net, en voyant ses vêtements tachés de son. Ses yeux étaient grands ouverts, et son visage était déformé par ce qui avait dû être son dernier cri. J'ai perdu toute force dans les jambes, et je suis tombé. Une seconde plus tard, je m'éloignais pour vomir dans une poubelle. Putain de merde, c'est quoi ce bordel Qu'est-ce qui se passe Le gars que j'ai vu tout à l'heure, il a dû... J'ai regardé partout autour de moi pendant un moment. Je m'attendais à ce que ce psychopathe s'en prenne à moi. Je suais à grosses gouttes, j'ai reculé jusqu'au mur, mes yeux scannaient la pièce, tout était calme, il n'y avait ni mouvement, ni bruit, j'ai l'impression qu'il était parti. Puis, tout à coup, ça a fait tilt. La seule sortie était à l'autre bout du couloir, là où Marc est en train de nettoyer. Et s'il avait croisé Marc et que... Et merde J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était encore éteint. Pourquoi il faisait toujours ça J'ai ouvert la bouche pour l'appeler. Mais je l'ai refermé aussi vite. Et si ce gros taré était encore dans le bâtiment Ça se trouve, il était caché quelque part à m'attendre. J'ai commencé à avancer aussi silencieusement que possible, en évitant toutes les portes. En arrivant devant l'ascenseur de service, j'ai vu que les portes étaient fermées et qu'il était redescendu. Mais il fallait une clé pour le faire fonctionner, non Et c'est Marc qui avait la clé. Toutes mes peurs oubliées, j'ai couru dans le couloir en criant son nom. Mais aucune réponse. Je l'ai trouvé peu de temps après. Marc était allongé par terre, au bout du couloir. Sa lustreuse grondait toujours à côté de lui, nettoyant le sang qui s'échappait de son corps. « Non, Marc, putain !» J'ai crié en essayant de le soulever, mais son corps sans vie et ses yeux vides m'ont confirmé que je pouvais plus rien faire pour lui. « Putain, merde, mec !» J'ai juré, les larmes coulant sur mon visage. Au final... J'ai appelé la police et j'ai expliqué la situation du mieux que je pouvais, étant donné mon état. Quand ils sont arrivés, le tueur était parti depuis bien longtemps. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai eu les détails de ce qui s'était passé. Noémie, la morte, travaillait tard parce qu'elle avait une échéance à atteindre. Ça faisait des semaines qu'elle se plaignait d'un ex devenu stalker à ses collègues. L'homme avait dû se rendre dans le bâtiment la même nuit, sachant très bien qu'elle serait seule et l'a assassinée. À ce moment-là, nous étions déjà arrivés dans les bureaux, sans échappatoire, il a fait semblant d'être un employé et il est parti quand j'étais occupé à nettoyer la cuisine. Il avait dû croiser Marc en sortant, le tuant aussi avant de prendre la fuite par l'ascenseur de service. Et moi, sans savoir tout ça, j'écoutais ma putain de musique en nettoyant la cuisine. Quand j'y repense, je peux pas m'empêcher de frissonner. Cette dispute que j'avais eue avec le gars, la façon dont je l'ai agressé. J'ai juste eu la chance de me prendre les pieds dans le câble et de faire tomber le détergent. Si je l'avais pas fait, si je lui étais vraiment rentré dedans. Mais c'est pas ça le pire. Il y a un autre petit détail qui s'est niché dans mon cerveau et qui s'y diffuse comme un virus. Toutes ces taches foncées et ces éclaboussures, le sang, il n'était pas là quand je suis rentré dans l'open space la première fois.
3: Elle attendait depuis près de trois heures maintenant. Quel était le but de tout ça Elle avait pris une douche avant de venir ici, pour être fraîche au cas où elle le croiserait. Mais il y a environ deux heures, la température augmentait. Elle s'est mise à transpirer et sa douche ne servait plus à rien. Maintenant, il faisait nuit. Le soleil était complètement tombé il y a environ une demi-heure, et une brise fraîche le remplaçait. La sueur avait disparu. Seule la puanteur restait. Elle savait qu'elle faisait un truc bizarre et effrayant, elle savait qu'elle n'avait pas une seule chance, mais elle est restée. Elle n'avait rien de mieux à faire, n'est-ce pas Ses parents n'étaient pas en ville ce soir. Elle n'avait pas besoin de rentrer tôt, il n'y avait personne à la maison pour la chaperonner. Elle pensait qu'elle ne devrait pas être réprimandée pour ça de toute façon. Pour l'amour de Dieu, jeudi prochain elle aurait 17 ans. Devait-elle vraiment être à la maison à 9h Elle pouvait très bien prendre soin d'elle Elle se releva du banc et étira ses bras puis un bourdonnement silencieux sortit de ses cordes vocales sans sa permission. C'était la première fois qu'elle se rendait dans ce bosquet à la nuit tombée. Ça commençait à lui donner la chair de poule. Normalement, elle venait ici lors de promenades scolaires, c'est-à-dire la version naze d'un voyage scolaire. Mais elle préférait les promenades au voyage, car elles étaient toujours quelque part en ville et près de l'école. Alors elle pouvait se promener seule, loin des autres ados. Lors d'une sortie scolaire normale, ils sortaient de la ville et les enseignants gardaient le groupe très près d'eux. C'était évidemment une plus grande responsabilité. Elle était allée dans ce bosquet quatre ou cinq fois lors de ses promenades scolaires. Et elle l'avait toujours aimé, peut-être un peu trop. Elle connaissait tous les endroits sympas et tous les petits bâtiments abandonnés ou les entrepôts aléatoires qui stockaient on ne sait quoi. Mais aujourd'hui, elle a regardé le bosquet se transformer depuis son banc. Elle a vu les pins changer de couleur, passant du vert au noir complet de la nuit elle n'arrivait pas à croire à quel point c'était différent. C'était comme si les arbres avaient même changé de forme. La lumière provenant du lampadaire de la rue en bas de la pente était à peine suffisante pour éclairer à 3 mètres. À partir du deuxième arbre, l'obscurité était totale et elle était là, au cœur de l'obscurité. De la rue, elle ne pouvait pas être vue, mais de là-haut, elle pouvait voir la rue et elle pouvait voir sa maison aussi. Et elle pouvait voir beaucoup de choses. La lumière jaune du lampadaire de la rue tombait sur les murs du rez-de-chaussée. Mais elle ne se souciait pas du rez-de-chaussée. Elle ne se souciait que du premier étage où se trouvait la chambre de Johan. Elle pouvait clairement le voir. Il avait sa lampe de bureau allumée et il jouait sur son ordinateur. Il y avait une lumière supplémentaire qui tombait sur son visage, provenant de l'écran de l'ordinateur. Et elle ne pouvait pas voir les couleurs avec ce genre d'éclairage. Mais elle savait et elle les imaginait. Ses yeux étaient d'un vert foncé profond, comme les pins avant le coucher du soleil. Ses cheveux raides étaient châtains clairs, et sa peau était blanche. Elle l'observait depuis un certain temps, et maintenant, elle savait. C'était la deuxième fois qu'elle faisait ça, et elle savait que c'était effrayant et impoli. Mais le temps qu'elle pouvait lui consacrer pendant les vacances scolaires était si limité. Elle sortait de la classe, se rendait dans la cour de l'école, et scrutait l'environnement à sa recherche. Mais il lui fallait du temps pour le trouver. Elle devait le chercher parmi 400 autres élèves. Ce n'était pas facile Dernièrement, c'était plus facile parce que lui et ses amis avaient commencé à traîner au même endroit pendant presque toutes les vacances scolaires, dans le coin à l'extérieur du gymnase, à côté des robinets. Elle pensa à ce qu'elle lui dirait si jamais elle le rencontrait par erreur, ce qu'elle avait prévu de faire depuis un certain temps, mais n'avait jamais trouvé le courage. Elle devait préparer ses mots. Si elle laissait faire le hasard ou improviser, le résultat serait dévastateur. Non, elle ne voulait pas ça. Alors qu'elle réfléchissait en le regardant, Quelque chose la ramena brutalement à la réalité. Un bruit derrière elle. Quelque chose qui bougeait la fait sursauter. Elle s'est levée et s'est retournée pour voir ce qui se passait. Ses hanches fines se sont mises à trembler brusquement, comme s'il ne portait pas ses collants noirs épais, ce qui était pourtant le cas. Mais ce n'était pas le froid qui la faisait trembler. Mais la peur à la vue de l'énorme chien aux dents acérées, dégoulinantes de salive. Elle a ravalé son envie de crier. Il ne fallait pas faire de bruit. Johan était dans sa chambre qui était à moins de 15 mètres. Si elle criait maintenant, il saurait qu'elle l'observait, n'est-ce pas Il n'était pas stupide. Elle serait découverte et il le saurait, s'il ne le savait pas déjà. Sa tête tremblait maintenant aussi. Elle ne pouvait pas la garder immobile. Elle a sorti son téléphone de sa veste et a allumé la lampe de poche. Ce n'était pas un chien. Ça ressemblait à une bête de l'enfer. Ça devait être un Rottweiler. Mais sa race ne l'important pas vraiment, ce qui l'inquiétait, c'était sa rage. Il semblait enragé et assoiffé de sang. Il grognait et marchait lentement vers elle. Elle pouvait le voir clairement maintenant, à l'affût et marchant au ralenti, prêt à charger. Le grognement de la bête devant elle était de plus en plus fort et graveleux, et son talon a trébuché sur une pierre. Elle perdit l'équilibre alors que le chien était passé à côté du banc, posant ses quatre pattes au sol pour prendre de l'élan et se précipiter vers elle. Alors qu'elle tombait sur le sol, son cœur était prêt à exploser d'anxiété, de crainte et d'amour mais il ne l'a pas fait. Une forte détonation a traversé l'air. C'était le son d'une balle. Elle a heurté le sol, et quand elle s'est relevée, la bête n'était plus là. Le bruit de la balle l'avait fait fuir. Elle a regardé autour d'elle. C'était lui, Johan, à sa fenêtre, avec un sniper appuyé contre son bureau. Elle pouvait voir son œil vert, l'autre regardant dans la lunette. Il l'avait sauvée. Elle a laissé échapper un soupir de bonheur. Puis elle a entendu la deuxième détonation. Cette fois, il ne l'a pas manqué. Une balle large et épaisse a transpercé la chair et est allée jusqu'au bout, brisant les os qui se trouvaient sur son chemin et est ressortie de l'autre côté. Puis il y a eu un bruit sourd et son corps est tombé sur le sol. Elle a laissé son dernier souffle avant que le Rodweiler de Johan ne revienne et commence à déchirer sa chair.
2: Bonsoir Yop Bonsoir à tous Bonsoir Andigo ben Alors on espère que cet épisode vous a plu Surtout que c'était un épisode un petit peu spécial, parce qu'on l'a enregistré en partie sur Twitch. On a enregistré euh, quelques histoires en direct, et puis euh, après, euh, moi j'ai fait un petit peu de montage, pareil, en, en direct, et puis, euh, et puis toi t'as fait complètement une
3: musique Oh a... euh, Bruitage et musique, Bruitage avec l'ami a... euh, Nigal. Il y avait Nigal avec toi, ouais. Et il y avait, il y avait des adados avec nous dans le chat. C'était grave cool de pouvoir échanger avec vous euh, en direct pendant que vous puissiez, pendant que vous, vous puissiez regarder euh, euh, bah, la façon dont on travaille quoi, pour le podcast. Bah ouais, ça montre un peu les coulisses. Et d'ailleurs, euh, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on en refera les... Répondez dans le sondage dans euh... le chat. <rire> <rire> Pardon, j'ai pris le pli. Euh, ouais, enfin clairement oui, c'était trop cool à faire, c'était vraiment trop cool Ce ouais. sera
2: encore plus sympa je pense qu'on pourra les, les faire à deux euh, IRL quoi en, en Présentiel,
3: ce ouais. sera incroyable
2: En tout cas pour ceux qui n'ont pas euh, pu euh, nous voir en direct sur twitch.tv, c'est la chambre d'aller dormir Et eh ben nous allons bientôt euh, uploader les, euh, les replays sur, euh, sur Youtube
1: Tout
3: à fait
2: et par contre, j ai, j ai, j ai, j ai, je connais pas l'URL par cœur de notre chaîne YouTube, mais en tout cas, tout est dans la description.
3: Ouais, non, y a le lien est dans la description, tout à fait. Non, les, les chaînes YouTube, tu sais, c'est la galère, je crois. Ouais. Je suis même pas sûr qu'on ait un nom, un URL raccourci. Non, je ne suis pas bon, sûr. Ah, bref.
2: <rire> non, mais c'est vrai que même quand on tape avant d'aller dormir sur YouTube, c'est même pas. On ne trouve pas donc. Euh,
3: c'est ça... compliqué, ouais, ouais. c'est un peu relou quand même quoi. Ouais, ouais. Passer par la description de l'épisode, c'est beaucoup mieux. Oui, tout se passera tellement plus simple.
2: Bon, on n'est pas que sur YouTube et sur Twitch. Euh, on voulait faire un petit rappel euh, réseaux sociaux là dans, dans cet outro. Ok. On est sur Instagram. Copain d'avant. Copain... <rire> Pardon. <rire> non, copain d'avant, ce sera plus tard, ça, c'est euh, quand on est euh, level max. Là on est sur Instagram. Qu'est-ce qu'on poste sur Instagram, qu qu pose sur Instagram Quelques petites photos euh, du coulisses
3: Ah oui Beaucoup de photos diop <rire> Énormément. On poste énormément. <rire> on poste quelques petites photos de nous. ouais On poste les visuels, les illustrations de Renard Marot qui, euh, qui cartonne. Euh, on fait des petites stories. Et euh, du coup on poste tout ça euh, sur Instagram. Mais du coup euh, une fois que c'est fait bah, on partage aussi sur Facebook. Donc, euh, Instagram, Facebook, c'est un peu même, euh, les mêmes contenus.
2: Sachant que c'est vrai, on n'a jamais trop fait de la pub pour Facebook, mais les... on a quand même des gens qui, qui nous suivent. Ouais, ouais, c'est ouais, aussi ouais. une bonne façon d'entrer en contact avec nous, parce que ça nous envoie des petites notifs sur notre Messenger.
3: Voilà. Exactement. On reçoit plein de messages sur Instagram et sur Facebook, et c'est trop cool. On a plein de retours de votre part, ça fait trop plaisir. Et n'hésitez euh, pas à nous écrire. On est aussi sur Twitter. La Twittosphère, comme on dit. La Twittosphère, tweet... <rire> on poste des tweets. LinkedIn, LinkedIn, parlons-en de LinkedIn. LinkedIn, on est aussi sur LinkedIn, <rire> qu'on n'a pas actualisé depuis euh, 4, 4 mois, je crois. Ouais, à peu près, à peu près. En Mais LinkedIn, cas, quoi, attends. <rire>
2: vous pouvez nous suivre, vous pouvez postuler euh, pour faire partie de la production euh, d'Avant de les dormir. <rire> ah ouais, C'est important. clairement,
3: <rire> complètement.
2: Et on répondra, dans tous les cas, on répond. Hein.
3: Et tout à l'heure, on disait, euh, vous pouvez nous écrire sur Insta ou Facebook, il n'y a pas que là. Il y a quand même les, les deux réseaux, euh, ou si on peut parler de réseaux, les plus importants pour nous.
2: Là où sont les vrais Discord Discord c'est un peu La meilleure commu du monde hein, Tout simplement
3: The place to be Élu meilleure commu du monde euh, Deux années consécutives hein. C'est vrai Sur deux années C'est euh, prouvé hein. mm. Sur <rire> deux ans ouais.
2: On doit être entre 3, 3 et 400 je pense Ouais un truc comme voilà, ça À C'est
3: juste énorme <rire> voilà. Tout le monde nous rejoint C'est vraiment euh, trop cool De pouvoir discuter avec vous et, euh, et même entre vous quoi, ça discute pas mal donc c'est sympa
2: si vous voulez savoir pourquoi il n'y a plus de chapitre 1 n'hésitez pas à venir poser la question sur discord on vous répondra <rire> <rire> discord et puis euh, bah Patreon Patreon, Patreon aussi ouais, parce que c'est ouais. quand même assez important pour nous euh, finalement parce que ça nous aide à, à bah, faire tourner le podcast hein, épisode par épisode euh, C'est devenu assez important finalement pour nous. Ah ouais, de ouf! Euh, un petit financement participatif parce que il bah, n'y a pas que nous qui travaillons, il y, y a des gens derrière en fait euh, qui aident à la prod.
3: C'est avant tout le travail d'une équipe.
2: On a euh, Roxane pour les traductions et euh, ouais. Renard Marot pour les illustrations, qu'on remercie euh, toutes les deux chaleureusement. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Ouais. Bonsoir, c'est Yop du montage. J'étais tranquillement en train de monter la fin de l'épisode et je me suis rendu compte qu'on n'avait même pas remercié Roxane pour sa participation dans l'histoire du livre étrange. Du coup, je me permets de couper le mois du passé pour réparer cet affront. Donc merci beaucoup à Roxane de nous avoir prêté sa voix. Et ben, bah, je crois qu'on peut maintenant reprendre le cours normal de l'épisode et je redonne la parole au mois du passé. On réexplique un peu comment ça, comment ça fonctionne,
3: Patreon alors, déjà, euh, pour être patron, on va sur patreon.com/slash Et ensuite, on a créé différents moyens de nous soutenir. C'est à partir de 2 euros par épisode. Vous avez droit à, à du contenu bonus de qualité. De qualité. <rire> de qualité. Élu euh, meilleur contenu bonus de qualité deux années consécutives. <rire> non, j'en sais rien. Euh, des histoires bonus, on est déjà à un total de 17 histoires bonus. Oui. C'est le moment de s'inscrire. <rire> Ce qui veut dire que là, la personne lambda, le hadados, le, le gars ouais, sûr, il s'inscrit, ouais,
2: ouais. il met 2 euros dans. Comment, le...
3: comment tu l'appelles Comment il s'appelle cette personne
2: Ah, tu veux que je lui donne un prénom bon, On va l'appeler Jean-Michel. Par là. exemple. On l'appeler Jean-Michel. Ouais, Jean-Michel, c'est bien. Voilà. Donc il s'inscrit, il met 2 euros euh, par CB. Il y a peut-être peut des petits frais patreux, patron, patron. Ouais, il y a 20, des petits frais de transaction. On va dire que c'est 2 euros 20.
3: plus euh, les frais de shipping. Voilà.
2: Et là, il arrive. Et en plus de tous les épisodes classiques, il accède ouais. à 17, donc 17 euh, épisodes bonus, 17 euh, contenus bonus. Histoire bonus. Enfin, histoire bonus, histoire bonus, bonus ouais. Ouais. Plus des bêtisiers, quelques bêtises, on doit être plus des bêtisiers, 5
3: ou 6 peut-être il, il, ouais. ouais, il y en a au moins 4 ou 5, c'est ouais. sûr.
2: Et du coup, ça lui fait un petit flux privé euh, qui peut ajouter à son appli ça. de podcast, et donc euh, à chaque fois qu'on
3: poste quelque chose, euh, ça arrive dans son appli de podcast. Et les épisodes sont en avant-première aussi, hein. ne l'oublions pas. Et en plus, il accède au salon privé des patrons dans le Discord, qui peut s'asseoir à la table ronde du 8ème étage de, du building de la Haddad Corporation ouais. euh, pour discuter avec tous les patrons et puis euh, bah, savoir qui a la plus belle cravate pendant la réuse, quoi. Et tout ça pour combien d'euros, Indigo 2 euros plus frais de shipping Non 2 <rire> <deux> euros
2: <rire>
3: Ah c'est un peu fou quand même. 2 euros par épisode. Euh... voilà. Et ouais, 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 ouais. non, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment trop cool en fait. Euh, ça nous aide de ouf, euh, mine de rien. C'est on, on pour ça qu'on voulait pas forcément mettre des, euh, des paliers trop élevés. Donc voilà, on s'est dit 2 euros, c'est pas beaucoup par personne. C'est peut-être beaucoup euh, pour certains. Vous n'êtes pas obligé de soutenir. Vous pouvez soutenir autrement en venant nous envoyer des petits messages d'amour. Et, euh, et ça nous fait autant plaisir. <rire> et si vous voulez nous soutenir financièrement, avec un petit 2 par, euros par épisode qui sort. Euh, bah du coup, voilà, vous allez pouvoir vous asseoir à la table des patrons Et, euh, et euh, Par rapport au mois dernier On a euh, deux, nouvelles, deux nouveaux patrons Qui sont entrés en réunion avec nous
2: Oui, c'est vrai Qui sont euh, Jonas Skoll et Moxime. Donc euh, Merci Exactement. à
3: vous deux Merci beaucoup, c'est trop et cool Il y a un dernier
2: truc que je voudrais dire à propos de, de Patreon oui C'est que je crois que le prochain palier, si on l'atteint euh, On arrive sur Youtube Oh c'est vrai, c'est ça, hein, je crois.
3: Hein. Le palier suivant, c'est qu'on peut parler de meet-up, de featuring et de renouvellement de matériel. Ah, on a, on, du coup, on a un peu pris euh, de l'avance, finalement. Ben, on a un petit peu pris de l'avance, on a déjà commencé les euh, Les meet-up, on en a fait l'année dernière, un peu, euh, en, en, sur Nantes, en, prenant, en buvant des coups avec vous euh, dans les bars, pendant le, le déconfinement. Euh, et puis euh, renouvellement de matériel on en a fait un petit peu euh, un petit achat euh, mais euh, c'est vrai qu'on euh, va pouvoir peut-être renouveler le matériel genre ma carte son qui fait des siennes euh, et si on parlait de
2: notre réseau social le plus avancé technologiquement au monde le Minitel il, il est fermé hein. non je parle de notre répondeur ah mais bien sûr <rire> on reçoit de temps en temps des messages sur notre répondeur
3: ah c'est trop cool <rire> J'adore ça.
2: Est-ce est qu'on On pourrait écouter l'un des derniers qu'on a reçus
3: Eh ben allez, casse la ne tienne, j'ai envie de te dire. C'est parti.
2: Oui, bah, je vis des poubelles dès que j'ai le temps de besoin. Oui, bah, salut, euh, voilà, c'était pour vous dire que j'adore votre podcast. Euh, il me fait très, très peur, voilà, donc, ouais, je flippe quand je l'écoute. Donc, très bon travail. Non, bah, j'arrête mes conneries, c'est Dan. Voilà, je vous ai appelé juste pour vous laisser un petit message pour vous dire... Très bonne émission à tous, faire un coucou à vos auditeurs, et j'espère à très bientôt. Allez, salut ma gueule, bisous.
3: Merci beaucoup Dan. Et toujours plaisir. Hein. Ouais, Dan, c'est ce qui, qui, qui était avec nous dans l'épisode précédent, euh, Dan de Creepy Story, quoi. Exactement. Incroyable, un grand plaisir. Comment il a fait pour nous laisser ce message Eh bien, je pense <rire> qu'il a dû appeler notre numéro professionnel. Le standard de la Haddad Corporation C'est le 07 49 25 27 90 Et comme d'hab on sait que vous l'avez pas noté Mais il est dans la description de l'épisode Tout est dans la description <rire> À
2: partir du moment où vous avez un doute Vous regardez la description elle est complète
3: Exactement Même quand vous faites vos courses Vous savez pas trop ce que vous devez acheter Regardez la description de l'épisode Tout on est là jamais.
2: Tout est là Tant qu'on a Dan avec nous euh, bon, On en profite pour faire une petite annonce euh, Parce qu'on va oui. refaire un petit truc encore avec Dan Parce qu'on a, on a adoré faire, euh, faire le dernier épisode avec lui Oh c'était trop cool Et donc on va encore raconter des histoires Mais cette fois ça va être des histoires vraies Un petit peu
3: horrifiques Et on fait ça, on fait ça quand, où,
2: comment Alors ce sera pas en podcast a priori Ce sera... Euh, en live sur twitch en direct Allez. ce sera
3: le 4 juin et si tout va bien ce sera 21h30 excellent vendredi 4 juin abonnez-vous à la chaîne twitch.tv slash avant d'aller dormir tout attaché ouais. vous activez la cloche c'est important sinon vous n'avez pas les notifs pour vous dire quand on est en live et comme ça vendredi 4 juin à peu près hein, vous recevrez la petite notif pour vous dire c'est le moment d'aller voir leur, leur tête pour euh, écouter des histoires qui sont qui sont vrais et qui font peur.
2: Et surtout que c'est la première fois au monde que vous aurez l'honneur de voir euh, la tête de Dan. <rire> et il est diablement beau. Ouais, ça j'en suis sûr. <rire> on parle des trucs à côté ou pas, du coup
3: Bah ouais, carrément, on parle des trucs à côté, évidemment. Euh, Yop, euh, par exemple, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors Ma bah, lubie du moment, c'est de faire des petits vlogs hebdo sur ma chaîne euh, perso. J'ai une chaîne
2: YouTube. Par exemple, dans le dernier, ben, t'étais avec moi et tu me décolorais les cheveux. Donc voilà, c'est...
3: <rire> en vrai, c'est vraiment grave cool. Ils sont trop bien tes vlogs.
2: Voilà, donc c'est pour montrer un peu la... les coulisses de la création de podcast. Donc voilà, il y a des petits tutos, des petits trucs marrants. Voilà, j'essaie de, de m'amuser, d'apprendre la vidéo et puis en même temps bah, de faire des vlogs,
3: quoi. C'est le deal c'est le, le deal dès le premier vlog Exactement Et donc c'est quoi la chaîne Où est-ce qu'on peut te retrouver Dans la description Dans de la description euh, Juste après Allez, la vidéo Allez Excellent <rire> Parfait ça euh, Très bien ça
2: Et toi qu'est-ce que tu fais dans la vie Indigo
3: J'ai une chaîne Twitch qui s'appelle Indigo hein, Twitch.tv Indigo Slash Indigo par exemple. Et donc, sur cette chaîne, je fais des lives euh, musicaux, euh, en fait, euh, tout le temps, quoi. Une live guitare. Tous les mardis. Tous les mardis. Alors ça, bon, la date, elle change un petit peu. Donc même combat, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour recevoir la notif. Et puis voilà, quoi. Mais euh, c'est souvent en début de soirée euh, le mardi. C'est vrai que c'est plutôt le mardi. Et
2: ce ouais. qui est super bien, c'est que tu as mis en place une sorte de bot. Euh, comme ça, on peut ouais. voter pour les prochaines chansons.
3: Ouais c'est assez cool, il y a une liste en fait sur internet où vous pouvez retrouver toutes les chansons que je peux jouer en live comme ça, que je maîtrise suffisamment pour pas faire n'importe quoi non plus. Quoi. Et euh, du coup vous pouvez choisir là-dedans la chanson qui vous plairait que je joue et je la joue pour vous, spécialement pour vous. <rire> et les autres qui regardent.
2: Et ils chantent bien en plus, ils chantent bien. Moi j'attends de voir Nigel avec toi. C'est <rire>
3: ouais, vrai que ce serait bien qu'un jour ils viennent avec moi, ce serait, mmh. serait vraiment cool. Bon bah je crois qu'on a tout dit On a tout dit, on a dit beaucoup de choses quand même hein. Ouais ouais, on a beaucoup parlé réseau Mais
2: on avait envie de faire un petit point réseau Ça faisait, ça faisait longtemps C'est important Bah je crois qu'il est maintenant temps de, de se quitter euh, Mais avant oui. ça, bon bah Maintenant c'est devenu une habitude On va faire une petite
3: histoire Oui, j'ai une question pour toi Yop Oui <rire> Est-ce qu'on se referait pas une histoire avec un chat Ah oh, je sais que toi tu aimes les chats <rire> Team chat, yeah Mettez dans les commentaires si vous êtes team chat <rire> <rire> Allez, pardon, on redevient en sérieux. On s'écoute la dernière histoire en condition. On remonte la couette. On s'installe confortablement.
2: Ma petite amie a déménagé il y a trois semaines. Mon chat... Ruc était vraiment proche d'elle, et maintenant qu'elle est partie, je peux dire qu'il est un peu seul. Surtout quand je suis au travail. Je suis rentré à la maison plusieurs fois pour retrouver mes rideaux déchirés, ou tout le papier toilette en lambeaux. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase s'est produite lorsque je suis rentré à la maison après avoir travaillé tard pour découvrir qu'il avait creusé un trou de la taille d'une assiette sur le côté du canapé. J'ai alors décidé que je devais faire quelque chose. J'ai essayé différents jouets, même de l'herbe mais rien n'a fonctionné. Une nuit, en naviguant sur Amazon, j'ai vu une caméra pour animaux de compagnie. C'était une petite caméra qui enregistre votre animal et qui propose un flux en streaming pour que vous puissiez surveiller son comportement pendant votre absence. Il dispose même d'une fonction audio pour que vous puissiez lui parler. Ça avait l'air idiot, mais bon, j'adore mon petit chat, alors je l'ai acheté. J'ai reçu le colis le lendemain et je l'ai installé immédiatement j'ai décidé de l'installer dans ma chambre, car c'est là que Ruk passe le plus clair de son temps. Lors de mon premier jour de travail, je pense avoir vérifié cette caméra au moins 30 fois. Et lorsque j'ai parlé dans le microphone, Ruk semblait plus heureux. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait plus aucun dégât dans la maison. Au quatrième jour, j'ai pensé que j'avais résolu le problème avec Ruk. Cela m'amène aujourd'hui. Il y a une trentaine de minutes, je suis allé au lit avec Ruk, prêt à fermer les yeux, lorsque mon téléphone a vibré une notification de la caméra. Je l'ai presque ignoré, pensant que je venais de déclencher l'alarme moi-même, mais j'ai quand même ouvert l'application pour vérifier. Ce que j'ai vu a fait resserrer ma prise sur le téléphone. Au lieu d'une vidéo de moi-même au lit, j'ai vu un homme grand, à la peau pâle et aux grands yeux. Il se déplaçait dans ma chambre, avec des pas exagérés, comme un personnage de cartoon. Il s'est approché de l'objectif, si près que je pouvais presque sentir son souffle pourri et il a souri. J'ai immédiatement mis la vidéo en pause, terrifié. J'ai regardé l'endroit où l'homme aurait dû se tenir, mais il n'y avait personne là-bas. Je suis allé sur Amazon, j'ai trouvé la page de la caméra, et j'ai lu les critiques, en espérant un problème bizarre. C'était sûrement une blague, pas vrai Les premiers avis étaient plutôt classiques, mais c'est le dernier qui m'a fait froid dans le dos. Le client se plaignait que le flux vidéo était en retard. Parfois, jusqu'à 15 minutes. Je suis retourné sur la vidéo, et j'ai appuyé sur lecture, avec les doigts tremblants. Et j'ai regardé avec horreur l'homme se glisser sous mon lit, faisant un clin d'œil à la caméra avant de disparaître dans l'obscurité. Puis, je me suis vu entrer dans la pièce, et grimper sur mon lit avant la fin de la vidéo. Et là, je suis assis sur mon lit, sachant qu'il est juste en dessous. Je pourrais appeler la police, mais je doute que j'aurai le temps. Alors, s'il vous plaît... Faites-vous une faveur et lisez les avis quand vous achetez quelque chose en ligne.